0: Wij lezen weer iets uit deze laatste hoofdstukken van het boek Nehemia. En wel eerst uit Nehemia 11, te beginnen bij vers 1. De oversten van het volk gingen te Jeruzalem wonen, maar het overige volk wierp het lot, om één op de tien aan te wijzen in Jeruzalem, de heilige stad te gaan wonen, en negentienden in de andere steden. Het volk nu prees al de mannen, die vrijwillig in Jeruzalem gingen wonen. Dit zijn de hoofden van het gewest, die zich in Jeruzalem vestigden. In de steden van Juda woonden ieder op zijn bezit in hun steden Israël... De priesters, de levieten, de tempelhorigen en de nakomelingen van Salomo's knechten. En dan vinden we hoe die allemaal bij naam worden genoemd. En we lezen verder in hoofdstuk 12, bij vers 27. Bij de inwijding van Jeruzalems muur riep men de levieten uit al hun woonplaatsen op, en deed hen naar Jeruzalem komen, om de feestelijke inwijding te verrichten met lofzangen en liederen bij cymbalen, harpen en siters. De zangers nu kwamen bijeen, zowel uit de omstreken van Jeruzalem, als uit de dorpen der Netophatieten en uit bethal Gigelgal en de velden van Gibea en Asmavet. want de zangers hadden zich dorpen gebouwd rondom Jeruzalem, en de priesters en de levieten reinigden zich, en zij reinigden het volk, de poorten en de muur. Toen liet ik de oversten van Juda de muur beklimmen, en stelde twee grote zangkoren op, om hun optocht voort te trekken, Eén naar rechts, over de muur in de richting van de aspoort. Vers 36, het laatste stukje. De schriftgeleerde Ezra ging voor hen uit. Langs de bronpoort beklommen ze, recht tegenover zich, de treden van de stad Davids, waar de muur omhoog gaat, langs het paleis van David, en ze trokken tot aan de waterpoort in het oosten. Het tweede zangkoor, dat in het tegenovergestelde richting ging, en dat ik met de helft van het volk volgde, trok over de muur langs de bakoventoren, tot aan de brede muur, langs de everimpoort, de oude poort en de Vispoort, en langs de Hananealtoren en de Meatoren tot de Schaapspoort. Zij bleven staan bij de gevangenpoort. Toen stelden de beide zangkoren zich in het huis gods op. Ook ik... En de helft der leiders met mij, en de priesters El-Jakim, enzovoort, in vers 43. Men bracht op die dag talrijke offers, en men verheugde zich, want God had hen verheugd met grote vreugde. Ook de vrouwen en de kinderen verheugden zich, zodat de vreugde van Jeruzalem van verre gehoord werd. Te dagen werden er mannen aangesteld over de kamers voor de voorraden, voor de heffingen, voor de eerstelingen en voor de tienden, om daarin bijeen te zamelen, na verhouding van de akkers der steden, de wettelijke bijdragen voor de priesters en voor de levieten, want Juda verheugde zich over de dienstdoende priesters en levieten, zij droegen immers zorg voor de dienst van hun God en voor de reinigingen, evenzo de zangers en de poortwachters, overeenkomstig het gebod van David en zijn zoon Salomo, want in de dagen van David en Asaf, in de tijd van Waleer, ligt de oorsprong van de zangers, van het loflied en de lofzangen aan God. Geheel Israël gaf in de dagen van Zerubabel en in de dagen van Nehemia de bijdragen voor de zangers en voor de poortwachters naar de behoeften van elke dag. Ze schonken heilige gaven aan de levieten, en de levieten schonken ze aan de zonen van Aaron. dien dagen werd uit het boek van Mozes voorgelezen, ten aanhoren van het volk, en men vond daarin geschreven, dat geen Ammoniet of Moabiet ooit in de gemeente gods mocht komen omdat zij de Israëlieten niet met brood en met water waren tegemoet gekomen en tegen hen Biliam gehuurd hadden om hen te vervloeken. Maar onze God veranderde de vervloeking in een zegen. Zodra zij dan de wet gehoord hadden, zonderden zij al wie van gemengde afkomst waren, van Israël af. Nu had voor deze tijd de priester el die aangesteld was over te vertrekken van het huis van onze God, en die een bloedverwant van Tobia was, voor deze een groot vertrek ingericht waarin men tevoren het spijsoffer, de wierook, het gerij, en de tienden van het koren van de mos en van de olie, het wettige aandeel der levieten, der zangers en der poortwachters, en de heffing der priesters, placht te brengen. Doch ik was gedurende dit alles niet te Jeruzalem, want in het 32e jaar van Arthasasta, koning van Babel, was ik naar de koning gegaan. Maar na verloop van tijd vroeg ik de koning om verlof, en toen ik te Jeruzalem kwam, bemerkte ik het kwaad, dat El zich begaan had, door voor Tobia een kamer in te richten, in de voorhoven van het huis Gods, ik was er zeer over ontstemd, en wierp al het huisraad van Tobia het vertrek uit. Op mijn bevel reinigde men de vertrekken, en ik bracht het gerei van het huis Gods, het spijsoffer en de wierook daarin terug. Ook vernam ik, dat de bijdragen voor de levieten niet gegeven waren, en dat de levieten en de zangers, die de dienst verrichten, ieder naar zijn eigen akker de wijk genomen hadden. Toen onderhield ik de leiders hierover en zeide, Waarom is het huis Gods aan zijn lot overgelaten? Ik bracht hen weer bijeen en stelde hen op hun post, en geheel Juda bracht de tienden van het koren van de mosten en van de olie weer naar de voorraadkamers. Ik belaste met de zorg over de voorraadkamers, de priesters Lemja, de schriftgeleerde Zadok, en van de levieten Pedaja, en onder hun leiding stond Hanan, de zoon van Zakur, de zoon van Matanja, want zij werden betrouwbaar geacht, en het was hun taak aan hun broeders uit te delen. Gedenk mij, mijn God, hierom, en wist de weldaden niet uit, die ik aan het huis van mijn God en aan zijn instellingen bewezen heb. In die dagen zag ik in Juda-mensen, die wijnpersen traden op de Sabbat, en vrachten koren binnenhaalden, en op ezels laden, als ook wijn, druiven en vijgen en allerlei las, en deze op de Sabbatdag naar Jeruzalem brachten. Ik gaf een waarschuwing, toen zij de levensmiddelen verkochten, de Tyrius, die daar woonden, brachten vis en allerlei koopwaar, en verkochten ze op de Sabbat aan de Judeërs, zelfs in Jeruzalem. Toen onderhield ik de edelen van Juda hierover en zeide tot hen, Wat doet gij daarvoor slechts, dat gij de Sabbatdag ontheiligt? Hebben ook uw vaderen niet zo gedaan, en heeft onze God niet daarom al deze rampspoed over ons en over deze stad gebracht? Zult gij nu nog heviger torengoed over Israël brengen, door de Sabbat te ontheiligen? Zodra dan in de poorten van Jeruzalem donker werd, voor de Sabbat, sloten op mijn bevel de deuren, en ik beval dat men ze niet zou openen tot na de Sabbat. En ik stelde enige van mijn knechten bij de poorten op, er zou geen vracht op de Sabbatdag binnenkomen. Toen overnachten de handelaars en de verkopers van allerlei koopwaar een en andermaal buiten Jeruzalem. En ik waarschuwde hen en zeide tot hen, waarom overnacht gij voor de muur, indien gij het nog eens doet, zal ik de hand aan u slaan. Van die tijd af kwamen zij niet meer op de Sabbat. Ook beval ik de levieten, dat zij zich zouden reinigen, en de poorten zouden komen bewaken om de Sabbatdag te heiligen. Gedenk mij ook hierom, mijn God, en ontferm u over mij naar uw grote goedertierenheid. Ook zag ik in die dagen Judeërs, die asdoditische, ammonitische en moabitische vrouwen gehuwd hadden. Van hun kinderen sprak de helft asdoditisch, en zij waren niet in staat Judees te spreken, maar wel de taal van dit of dat volk. Ik onderhield hen hierover, vervloekte hen, sloeg enigen van hen, trok hun de haren uit en bezwoer hen bij God. Gij moogt uw zonen niet aan hun, uw dochters niet aan hun zonen geven, en geen van u hun dochters voor uw zonen of voor uzelf nemen. Heeft niet hierdoor Salomo, de koning van Israël, gezondigd? Hoewel onder de vele volken geen koning was als hij... En hij een beminde was van zijn God, en God hem tot koning over heel Israël had aangesteld, deden de vreemde vrouwen zelfs hem zondigen. Moeten wij dan van u horen, dat gij al dit grote kwaad doet, en ontrouw zijt tegenover onze God, door vreemde vrouwen te huwen? Een van de zonen nu van Jojada, de zoon van de hoge priester el was schoonzoon van de horoniet Sanbalat. daarom joeg ik hem van mij weg. Gedenk, mijn God, dat zij het priesterschap en het verbond van het priesterschap en van de levieten hebben bevlekt. Ik reinigde hen van al het vreemde, en ik trof beschikkingen voor de taak van de priesters en van de levieten, ieder in zijn werk, eveneens voor levering van het hout op vastgestelde tijden en voor de eerstelingen. Gedenk mij, mijn God, ten goede. Wij zijn met deze hoofdstukken van het boek Nehemia, deze laatste hoofdstukken, ook aangeland in het laatste wat wij vinden in de Bijbel over de geschiedschrijving van het volk Israël. We vinden nog wel de profeet Malachi, die spreekt over een tijd die nog iets na de tijd ligt, die we in Nehemia beschreven vinden, maar geschiedkundig, is dit toch de afsluiting van het Oude Testament. Wanneer Nehemia uit het gezichtsgeld verdwenen is, vinden we daar de 400 stille jaren waarna we in Matthäus 1 opnieuw de geschiedenis van het volk Israël weer opgevat zien. En het is dan eigenlijk wat verdrietig om met deze gedachte die we hier in het laatste hoofdstuk, Nehemia 13, gelezen hebben, afscheid te moeten nemen van dit volk. Want wat waren er een misstanden. En wat moest Nehemia optreden? En hij is opgetreden, ondanks het verval. En hij heeft het recht van zijn God gehandhaafd. Maar voordat we daaraan toe zijn, hebben we toch ook nog enkele schitterende episoden gelezen uit de geschiedenis van dit volk. En wel in de eerste plaats, zoals we het gelezen hebben, dat het volk in Jeruzalem ging wonen. Dat wil zeggen, de oversten. Jeruzalem, vinden we in Nehemia 7, was een stad groot en wijd. En we hebben daar een vorige keer aan gedacht. Dat daar plaats is voor ieder die daar maar zou willen wonen. Maar wat vinden we hier in Nehemia 11, in de eerste versen, dat de oversten er gaan wonen. Maar dat daarmee de stad nog lang niet bevolkt is. Dat er een lot geworpen moet worden. Om daar één op de tien uit te kiezen om in die stad Jeruzalem te gaan wonen. Met andere woorden, zij worden gedwongen. En het was inderdaad niet een plezier. Het was niet aantrekkelijk voor het vlees om in die stad verguisd als hij was. Een puinhoop als het was in die stad te gaan wonen. Het was het mikpunt van de volken. De oversten, ze gingen er vrijwillig wonen. Maar er waren er ook een aantal die door het lot werden aangewezen. En terwijl we hier vooraf nog even een gesprek hadden, dacht ik ineens, we hadden het over Petrus, de geschiedenis van Petrus, die aan het eind van zijn leven te horen krijgt van de Heer, dat... Wanneer hij ouder geworden zal zijn, een ander hem zal gorden, een ander hem zal leiden, daar waarin hij niet wil. En onder ons gebed dacht ik eraan, dat in handelingen 1, om de wil van de Heer te kennen, het lot nog werd geworpen. Daardoor werd de wil van de Heer gekend. Maar daar vinden we verder in het boek handelingen niets meer over, waarom niet? Omdat de heilige geest gekomen is. De heilige geest is gekomen. En hij maakt de wil van God bekend. En hij is het ook die ons, terwijl wij misschien ergens niet naartoe willen, ons daar toch brengt. En het is ook zo met name over de plaats die de Heere verkoren heeft om zijn naam daar te doen wonen. Dan is dat niet een aantrekkelijke plaats. Dan is dat niet een plaats die wij van nature zouden begeren. De Heere heeft zijn naam verkoren, daar te doen wonen. Het zijn er maar enkelen, de oversten. Zij die inzicht hebben in de gedachten van God, zij gaan er wonen. Maar om die stad weer wat bevolkt te krijgen, wordt het lot geworpen. Eén uit tien. De tienden. De tienden uit het volk, in de personen worden door God zelf uitverkoren, gekozen, maar daarmee ook gedwongen te gaan wonen in die stad. En toch is dat een God van genade, vindt u niet? En ieder van ons die hier zit en die plaats kent, die weet dat we die van nature niet gezocht hebben, maar dat we door God daar naartoe gebracht zijn, gedwongen als het ware, zijn hand in onze rug hebben gevoeld. Maar wanneer daar een vrijwilligheid is, zo lezen we het hier, dan worden zij, die oversten dus, door het volk geprezen. Daar wordt van gezegd, dat zijn mensen die in geloofsmoed en in vertrouwen op God in die stad gaan wonen. Want die stad, ondanks het feit dat het een puinhoop is, is de plaats waar Gods welgevallen op rust. Het is de plaats waar zijn tempel is en waar hij woont en waar hij zijn volk bij zich wil hebben. Gaat het ons ook zo, dat die plaats, hoe veracht. Miskent ook toch voor ons de plaats is waar God woont waar hij in nieuw testamentische woorden wil wonen te midden van de twee of drie die tot zijn naam samenkomen ja maar twee of drie het minimale aantal te midden van God waarvan de heer Jezus kan zijn dan is dat niet iets aantrekkelijks ja de massa dat spreekt ons meer aan maar hier worden die mensen, die vrijwillig gaan, geprezen. Het is er als met Mozes mee. Dat had een hele andere oorzaak. Maar toen het volk zich verzondigd had aan het gouden kalf, en Mozes van de berg gekomen was en die stenen tafelen kapot had gegooid, toen heeft Mozes, nadat hij door het Levi het oordeel over het volk had laten uitvoeren, toen had Mozes die tent van de samenkomst genomen... En die buiten de legerplaats geplaatst. En daar heeft de wolk kolom des heren zich boven ook neergeplaatst. En Jozua is met Mozes meegegaan. En wat vinden we toen Mozes daar die weg ging. Buiten de legerplaats. Omdat het een zonde gevonden werd. Dat de Israëlieten. Ze stonden in ieder. In de deur van hun tent. En ze stonden die mannen na te kijken. Maar wie volgden? Ze zijn er alleen gegaan. En zo zullen we ook niet moeten denken. Dat wanneer de plaats waar God wil wonen. Voor onze hart een aantrekkelijkheid krijgt. Dat dan de massa met ons mee zal gaan. Wanneer ook die plaats voor ons een plaats wordt. Van bewondering van God. Een plaats waarvan wij weten. En waarvan we in de gedachten en in de gevoelens van God gaan delen. Dat het de plaats is die hij uitverkoren heeft. Zo mogen we het weten. En hier in Hemia, daar spreekt het volk goed van deze mensen. Ze prijzen die mensen. Daar hoeven we vandaag de dag niet meer op te rekenen. Dat we geprezen zullen worden. Maar zij doen het. En ze gaan. En dan gaan ze daar wonen. En als ze daar gewoon zijn gaan wonen, dan komt het ogenblik van de inwijding van de muur. We hebben ons in deze serie al bezig gehouden met wat deze muur wil zeggen. De muur is het, zoals aan het eind van Ezekiel 42 staat, die scheiding maakt tussen het heilige, dat wat binnen de muur is dus, en het onheilige, dat wat er buiten is. En die muur, die wordt nu met feestgejubel ingewijd. Ja, want afzondering, dat is maar niet iets waar we een somber gezicht bij moeten zetten... Afzondering, dat is een vreugde. Dat is iets waar je feest bij kunt vieren. Waarom? Omdat het een afzondering is naar de gedachten van God. Nee, die afzondering is niet een zaak waardoor alleen maar een aantal mensen in een isolement zich terugtrekken. En zich daarbij volkomen afsluiten voor alles en iedereen. En in hun eigen knussehoekje zo met elkaar gaan zitten genieten van wat zij menen dat de waarheid is. Nee, de afzondering, de waarheid van de afzondering, een zeer impopulaire waarheid, is een waarheid die vreugde geeft. Ze wordt ingewijd met vreugde, feestelijkheden gaan ermee gepaard en het besluit is ook een vreugde die zo groot is dat die tot ver buiten Jeruzalem gehoord wordt. Zie je wel, dat is niet iets waar niets van naar buiten gaat. Ware afzondering zal een luid en duidelijk getuigenis naar buiten laten weer klinken. En Hemia, hij met nog vele anderen, gaan de muur feestelijk inwijden, met lofzangen en liederen bij symbalen, harpen en siters. En wanneer zo daar dat gezelschap, wat die muur ook eens tocht gebouwd heeft, bij elkaar is, Gaat Nehemia dat gezelschap in twee grote zangkoren? Gaat hij daar vormen? Twee grote zangkoren. We moeten ons de vreugde van deze mensen voorstellen. Zij die uit Babel teruggekomen waren. En daar met Nehemia toch de puinhopen hadden gezien. Die waren gevormd. Door inderdaad de oordelen van God die God het uit laten voeren door de volkeren eromheen, waardoor de muren neergehaald waren. Jeruzalem, met vuur was verbrand. Maar deze mensen hadden de handen uit de mouwen gestoken en ze waren die muur gaan herbouwen. En nu was die muur was klaar. Ja, hij was al klaar in hoofdstuk 6. We weten het, we hebben het daar gelezen. Het was al klaar in hoofdstuk 6. Maar God wilde eerst dat volk wijden, doordat het woord van God weer te midden van het volk zijn plaats kreeg. En nu dat woord zijn plaats heeft gekregen, nu, nu wordt de muur gewijd. En zoals gezegd, daar worden twee zangkoren opgesteld, waarvan aan het hoofd van het ene zangkoor Ezra gaat, en aan het eind van het andere zangkoor Nehemia. Nehemia is de man die zich wegcijfert. Nehemia is de man die Ezra... De priester, schriftgeleerde, de vertegenwoordiger van het woord van God, de eerste en de ere geeft. Hij gaat voorop bij het eerste zangkoor. En Hemia, de stadhouder, voor een godsdienstig volk als Israël, maar een minderwaardige plaats, hij gaat achteraan. En dan gaan die beide zangkoren gaan de muur op. En één zangkoor gaat rechtsom de muur, op de muur, over de muur heen, rechtsaf. En het andere zangkoor gaat linksaf, over de muur heen. En aan het eind ontmoeten ze elkaar. En terwijl ze daar over die muur lopen, wat zullen ze een schitterend gezicht gehad hebben over Jeruzalem. Ze hebben daar die verheven plaatsen ingenomen, op die muur. Dat was een muur, die door deze mensen kon bevatten, waar ze op konden staan, die een vast fundament vormden, maar die ook hun tegelijkertijd verhief boven het aardse. En aan de andere kant, wanneer ze van die muur af naar Jeruzalem keken, en een prachtig panorama gaven, en van bovenaf als het ware een gezicht gaven op die stad, zouden ook wij niet alleen op deze wijze een indruk krijgen van de stad van God, de gemeente, het hemels Jeruzalem, wanneer wij op het niveau komen van Gods gedachten, waarbij alleen de basis kan zijn, die afzondering, ons werkelijk hem toewijden, het niet te maken willen hebben met de dingen van deze wereld, wel alleen dan zullen ook wij ingevoerd kunnen worden in de gedachten van God over zijn stad, het hemels Jeruzalem. Dat Jeruzalem, dat boven is. De gemeente. Dan kunnen we de gedachten van zijn hart gaan delen. En denkt u niet dat dat in onze harten zang en jubel zal teweeg brengen. Zo is het met deze zangkoren gegaan. Ze zijn over de muur heen gelopen. En ze hebben elkaar daar weer ontmoet. Nadat het eerste zangkor is blijven staan bij de waterpoort in het oosten. En het andere zangkoor bij de gevangenpoort. Daar hebben ze een ogenblik halt gehouden. De waterpoort in het oosten. En we hebben eraan gedacht, het water spreekt van het woord van God. En het oosten, dat spreekt van de toekomst. Het is het oosten waaruit de Heer Jezus terug zal keren. Vanuit het oosten zal Hij komen. Zoals Hij eens in de wolkolom de tempel verliet en vertrok naar het oosten zo zal hij ook van het oosten uit weer terugkomen het is die plaats waar wij naar uit mogen zien van waar wij de Heer Jezus mogen verwachten dat is wat het woord van God ons duidelijk maakt we hebben een toekomst, een heerlijke toekomst een toekomst verbonden met de komst van de Zoon van God en bij de gevangenpoort ja want hij is het die zoals Efeze 4 het zegt, de gevangenis gevangen heeft genomen. Hij is als de verheerlijkte mens in de hemel. De Efeze brief maakt het duidelijk, met name hoofdstuk 4. Hij is als de verheerlijkte mens in de hemel, en vandaaruit heeft hij gaven gegeven aan de mensen. Maar hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Hij heeft de hele macht waarin de mens van nature gebonden was, heeft hij doordat hij in de dood is gegaan, maar niet alleen in de dood is gegaan, ook uit de dood is opgestaan en ook naar de hemel is teruggekeerd, heeft hij het totaal waarin de mens gevangen was van nature, heeft hij zelf gevangen genomen. Als iemand de gevangenis in bezit neemt, dan is hij natuurlijk dan de baas toch van die gevangenis. Dan hebben de gevangenbewaarders daar niets meer over te vertellen. En zo heeft hij de gevangenis waarin wij als mensen van nature gevangen waren. Heeft hij gevangen genomen. Het is van hem. De hele macht van de dood. Want wij waren in slavernij. Aan de dood onderworpen. Zegt Hebreeën 2. Hij heeft dat gevangen genomen. Voor zichzelf. Hij heeft daar een recht op verkregen. Door zijn werk op het kruis. En nu als de verheerlijkte mens in de hemel. Mogen wij hem van daaruit verwachten. Wat een toekomst. Wat een heerlijk vooruitzicht. En daar. Wanneer ze daar even bij stilgestaan hebben, deze twee zangkoren, dan gaan ze samenkomen in het huis van God, vers 40 van de Hemia 12. Toen stelden de beide zangkoren zich in het huis Gods op, dat is dan ook het doel, dat wij misschien in de praktijk van ons dagelijks leven toch in verbinding en als basis op die muur van afzondering mogen wandelen, toch elkaar ontmoeten in het huis van God, om daar grote vreugde te bedrijven. Om daar, zegt vers 43, in de eerste plaats talrijke offers te offeren. De plaats, het huis van God, is de plaats waar offers worden gebracht. Dat is een plaats waar wij met dankbare harten in Gods tegenwoordigheid mogen komen. Waar wij, zoals we het in de offers mogen zien, aan God mogen gaan vertellen wie de Heere Jezus is. Want Hij is het voorwerp van ons lied. Hij is de inhoud van onze dankzeggingen. Hij is het over wie God graag van ons iets wil ontvangen, iets wil horen. Alles in deze boeken, Ezra en Nehemia... Heeft verbinding met elkaar. Dan kom je bij het altaar. Waar het dank of vredeoffer gebracht wordt. Dat dankoffer. Laten we dat aspect zien. Waarvan ook in 1 Korinther 10 staat. De drinkbeker der dankzegging. Die wij dankzeggend zegenen. Het geeft toch een, een antwoord uit onze harten. Wanneer we zien wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Dan kan het nog niet anders als een weerklank vinden. En dan zullen wij toch in het huis van God. Waar we mogen samen zijn. Waar we samengekomen zijn. Na die omwandeling. In de praktijk van het leven. Maar in verbinding met afzondering. En ook in verbinding met de gemeente. Waar wij zo samen mogen komen. Om voor het hart van God uit te spreken. Wie de Heer Jezus is. Want. Psalm 87 maakt duidelijk. Psalm 87 maakt duidelijk wat Jeruzalem is voor een stad. Misschien kunnen we daar een, een paar versen van lezen. Psalm 87. Waarom dat zo'n bijzondere stad is. Psalm 87, vers 1. Van de koragieten een psalm, een lied. Zijn stichting ligt op heilige bergen... De Heere heeft Sion poorten lief boven alle woningen van Jacob. Heerlijke dingen zijn van u te zeggen. O, Gij stad Gods. Raab en Babel vermeld ik als degene die mij kennen, zie Filistea en Tyrus met Ethiopië. Deze is daar geboren. Ja, van Sion wordt gezegd: ieder van hen is in haar geboren. Hij, de Allerhoogste, bevestigt haar. De Heer telt bij het opschrijven der volken. Deze is daar geboren. We vinden dus verschillende keren gesproken over mensen die geboren zijn. In vers 4, Rahab, profetische uitdrukking voor Egypte, en Babel, Filistea, Tyrus en Ethiopië, die hebben hun grote mannen voortgebracht. Daarvan gezegd worden, kijk, die is daar geboren, dat was een man. Daar kun je bewondering voor hebben. Wel Sion heeft ook zijn grote mannen voortgebracht. Sion. Daarvan wordt gezegd. Ieder van hen is in haar geboren. We vinden een David, een Salomo. Allemaal mannen in verbinding met die stad Sion. Maar in vers 6. Waar het in wezen om gaat. Deze is daar geboren. En dat is de Heer Jezus. Hij is het. Om wie God deze plaats verkiest boven alle woningen van Jacob. Deze is daar geboren. Het gaat om de Heer Jezus. Het heil is uit de Joden. Het gaat om Hem. Daarom heeft voor God die plaats zo'n grote waarde. En is het dan niet de moeite waard om, zoals we dat lezen in Psalm 48... In psalm 48 de psalmist. Daarmee in te stemmen. Ook een psalm van de Korachieten, Om daar in vers 2 te lezen: Groot is de Heere en hoog te loven. In de stad van onze God, zijn heilige berg. Schoon door zijn verhevenheid. Een vreugde voor de ganse aarde is de berg Sion. Ver in het noorden. De stad van de grote koning. En dan in vers 13. Gaat rondom Sion en trekt eromheen. Telt haar torens. Richt uw aandacht op haar voormuur. Doorwandelt haar paleizen. Opdat gij het aan het volgende geslacht kunt vertellen. En in vers 12. Laat de berg Sion zich verheugen. Laat de dochters van Juda juichen om uw gerichten ziet u, daar is het de psalmist die opwekt, gaat rondom Sion, en ik denk dat deze mensen, deze dank, deze zangkoren, aan deze psalm gedacht zullen hebben, toen ze om die stad heen gingen, en die stad gezien hebben, met het oog van het geloof, nee, niet met een natuurlijk oog, voor een natuurlijk oog, zoals gezegd, was er niets aantrekkelijks, maar het was de stad, die God toerekent, de geboorte van zijn zoon, en daarom, voor het geloof, heeft die stad zo'n grote waarde. Zodat zij er omheen gaan. En het zeggen. Beziet haar poorten. Haar paleizen. Kijk ernaar. En dan hebben ze grote. Grote vreugde. Nadat ze die offers gebracht hebben. Is daar grote vreugde. Bij de vrouwen en de kinderen ook. Bij iedereen. Een vreugde zo groot. Dat die. Ver. Buiten Jeruzalem gehoord wordt. De vreugde speelde zich af in verbinding met Jeruzalem. Maar ze werd tot verder buiten gehoord. Mensen die daar buiten stonden. Ze hebben toch in die vreugde gedeeld. Omdat ze ervan hoorden. Het doet ons denken aan Maria. Aan Maria. Die de Heer Jezus zo innig lief had. Die aan de voeten van de Heer Jezus gezeten had, die hem gekend heeft en die wist dat hij in de dood zou gaan. Zij is een van de weinigen, misschien wel de enige geweest, die eraan gedacht heeft dat de Heer Jezus zou sterven. Zij heeft zijn voeten gezalfd en toen de discipelen onder aanvoering van Judas... daar kwaad van spraken... toen heeft de Heer gezegd... laat haar toe dit gedaan te hebben... want ze heeft het gedaan... tot mijn begrafenis... en we lezen we in Johannes 12... het huis... werd van de balsemgeur vervuld... ziet u... daar is die enkeling... die een daad van genegenheid... van grote bewondering doet... voor wie de Heer Jezus is... nee... Daar zijn geen woorden bij gesproken, daar is geen luid gejubel geweest, maar er is een daad gedaan, daar is de Heer Jezus gezalfd, en hoe heeft de Heer dat gewaardeerd, maar hoe heeft die daad van Maria het hele huis in die geur gevuld, hoe hebben dus een ieder die daar in het huis aanwezig was, kennis genomen, en is erin betrokken geworden, in wat Maria daar tot uitdrukking bracht. En daarom, wanneer onze vreugde, onze diepe inwendige vreugde, zo is dat wanneer we bij elkaar zijn, dat we de Heer Jezus alleen zien, dan zal daar een getuigenis van uitgaan. Tot verre. Dan misschien niet in dat gejuich, maar wel in het getuigenis op zich. Dat er gezegd zal worden. Zoals het van de apostelen gezegd werd, en zij herkenden hen, dat zij met Jezus waren geweest. Dat kan aan ons te zien zijn, wanneer we zo in zijn tegenwoordigheid geweest zijn. Ze hebben zich verheugd, omdat God hen had verheugd, met grote vreugde. Het is de duidelijke werking van God, het is niet de spontane opwelling van een natuurlijk hart, dat onder de indruk komt van de omstandigheden. En dat meegesleurd wordt door het enthousiasme van anderen. Het is God zelf die hen met die grote vreugde heeft vervuld. En wanneer het volk zo aan God gegeven heeft wat hem toekomt. Gaan zij ook denken aan de priesters en de levieten. En we hebben dat gelezen in vers 44 tot 47. Hoe daar in de voorraadkamers weer bij elkaar gebracht wordt aan behoeften waaruit de priesters en de levieten konden putten om hun werk te doen. Kijk wanneer God, wanneer de Heer Jezus zijn deel krijgen, dat wil zeggen wanneer wij hem hun hun deel geven uit een werkelijke oprechtheid van ons hart, dan zal onze verlangens, zullen onze verlangens ook uitgaan naar hen die hem dienen. Dan zullen we daar ook voor gaan geven. Dan zullen we zijn werk wat hij hier op aarde heeft, zullen we ter harte hebben en zullen we daarin naar de mogelijkheden die we hebben voorzien. En zo hebben ook zij dat gedaan. En dan krijgen we Nehemia 13. Het vermoeden is dat dat toch enige tijd later is. Hoewel we lezen in vers 1 van Nehemia 13, te dien dagen, is het toch uit het verband waarschijnlijk ook duidelijk dat het wel wat later zich heeft afgespeeld. We vinden in Nehemia 13 een vijftal misstanden. Waar Nehemia op een aantal van zeer krachtig optreedt. Maar het is mooi dat wat we in de eerste drie versen als eerste misstand hebben. Dat de oplossing daarvoor door het volk zelf aan de hand van het woord van God wordt gegeven. Er wordt namelijk... Uit het boek van Mozes voorgelezen. En dan horen ze dat daar staat. Dat geen Ammoniet of Moabiet ooit in de gemeente gods mocht komen. De gemeente gods natuurlijk in de oud-testamentische zin. Het volk Israël. We vinden dat in Deuteronomium. Heel duidelijk. God geeft de reden ervoor. Geeft hij erbij. Ze waren Israël. Toen zij op weg waren van Egypte naar het beloofde land, niet tegemoet gekomen met water en brood. En ze hadden Biliam gehuurd om het volk te vervloeken. Toen heeft God gezegd: Geen Moabiet, geen Ammoniet, zal in de gemeente van God, in de vergadering van Israël, komen tot in het tiende geslacht. Ze hebben dat gelezen. en wat lezen we in vers 3 zodra ze de wet hoorden op datzelfde ogenblik wat de gezindheid niet waar zodra ze het woord hoorden hebben ze de moabiet en de ammoniet uit hun midden weg gedaan zij waren het die een vermenging hadden bewerkt onder dat volk waardoor het niet meer zuiver was biljam notabene had het geprofiteerd dit volk zal alleen wonen het zal onder de volkeren niet gerekend worden. Wat is dan elke vermenging een gruwel voor God. En die vermenging moet dan ook worden weggedaan. En wat mooi. Dat deze gezindheid bij het volk gevonden wordt. Dat zodra ze het woord horen. Zij tot handelen overgaan. En in ieder die van gemengde afkomst is. Van Israël afzondert. Directe gehoorzaamheid. Dat is wat de Heer van ons mag verwachten. Deze gemengde situatie, waarbij de Ammonieten en de Moabieten waren geïnfiltreerd in het volk, doordat er een niet een werkelijk wachthouden was, een op de plaats staan van de portiers was, om zich te vrijwaren van deze invloeden, toen dit gebeurd was, is dit waarschijnlijk te danken geweest aan het optreden van de priester El -Jassib. We lezen in vers 4 tot en met vers 9, dat notabene de priester El die aangesteld was over te vertrekken van het huis van onze God, voor Tobia een groot vertrek, in het huis van God had ingericht. En waar, zegt vers 5, op die plaats waar men tevoren het spijsoffer, wier de wierook, het gerei en de tiende van het koren, van de mos, van de olie, had gebracht. De priester el had een groot vertrek voor deze vijand van Gods volk in het huis van God ingericht. Herinneren we ons Tobia, de man die zo van zich heeft laten horen in Nehemia 2, maar meer nog in Nehemia 4, weet u, toen ze de muur gingen bouwen en hoe deze man zich met hand en tand heeft verzet en alle mogelijke middelen heeft aangegrepen om maar te voorkomen dat die muur zou worden gebouwd. Maar hij had met El Yassip connecties aangeknoopt. En de priester Eljasip, hij was er ingetippeld. hij had zich met hem verbonden, en hij had Tobia niet alleen maar binnen Jeruzalem gehaald, ja binnen Jeruzalem kon Tobia ook komen, omdat Eljasip, als het dezelfde is, van Nehemia 3, weet u nog wel, die de poort, van de, die de schaapspoed had gebouwd, daar in die poort geen grendels had gemaakt. En hij kon er binnenkomen. Maar hij had ook voor Tobia een groot vertrek in het huis gods ingeruimd. Wel, wanneer wij niet oplettend zijn, dan is het zomaar mogelijk dat mensen als een Tobia via slinkse wegen, misschien door middel van vriendschappen, misschien door middel van bloedverwantschappen, die geen rol mogen spelen in de dienst van God. ...toch worden binnengehaald. Hoe gevaarlijk is dat? Dat een bepaalde vriendschap... ...een bepaalde verwantschap... ...misschien zelfs zakelijke verbindingen... ...een rol spelen... ...in geestelijke dingen. Dat we ons daardoor zouden laten leiden. Het is gebeurd bij El -Jassib. En denkt u maar niet dat we iets beter zijn. Al deze dingen zijn nu overkomen... ...tot lering voor ons. Opdat we maar op onze hoede zouden zijn... ...om in het huis van God... Niet zomaar een klein vertrekje. Een groot vertrek in te ruimen. Tobia misschien wel een man van aanzien geweest. Wel die moet je toch een grote plaats geven in het huis van God. Dat is een man met verstand, met intelligentie. Die moet je erbij hebben. Die heeft wat te vertellen. Maar het is een man. Waarvan gezegd is. Dat hij in de gemeente van God niet mocht komen. Want Tobia is een ammonitische knecht. En geen ammoniet of moabiet mocht in de gemeente van God komen. Laat staan in het huis van God. En het is hier gebeurd. Wel, Nehemia is kordaat in zijn optreden. Wanneer hij daarvan hoort, als hij teruggekomen is, want Nehemia is een poosje weg geweest. Nehemia, we lezen dat in Nehemia 2, is in het twintigste jaar van de koning Arthasasta naar Jeruzalem gegaan. En hier in Nehemia 13, vers 6 hebben we gelezen dat hij in het 32e jaar is teruggegaan. Dus hij is 12 jaar in Jeruzalem geweest en is teruggegaan naar koning Atazasta. Wanneer hij daar is, vraagt hij verlof om weer naar Jeruzalem te mogen gaan. En aangekomen in Jeruzalem, hoort hij van deze misstand. Nehemia is totaal niet onder de indruk. Niet van Tobia, maar ook niet van Eliasib. Ondanks de hoge plaats van El-Jasip, ondanks het aanzien van een Tobia. Nehemia gooit alles wat van Tobia is, eruit. Uit het huis. Het heeft er geen plaats. En wat een belangrijke les is dat voor ons. Nehemia had kunnen zeggen, het kwaad is nu één keer geschied. Ik kan er ook niets aan doen maar we zullen proberen te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt. Nee, Nehemia treedt op en hij treedt heel handelend op. Verderop zullen we zien dat hij nog sterkere maatregelen neemt. Nehemia stond voor de eer van God en hij stond voor de heiligheid van het huis van God. De heer Jezus heeft eenmaal van een zweep heeft hij genomen en heeft de mensen, waarvan hij het zegt, dat ze het huis van God tot een huis van koophandel gemaakt hadden, eruit gejaagd. Zo is Nehemia hier te werk gegaan, niet als een razende, als een onbezonnene, maar Nehemia was doordrongen hiervan, dat het ging om de heiligheid van het huis van God en heeft het eruit gegooid. Waarom was het zo nodig ook? Om de heiligheid van de woonplaats van God. Maar ook omdat waar Tobia was, niet kon zijn het spijsoffer, de wierook, het gerei, alles wat aan God gewijd was. En dat is dan ook wat hij weer terugbrengt daarin in vers 9. Op mijn bevel reinigde men de vertrekken en ik bracht het gerijf het huis gods, het spijsoffer en de wier ook daarin terug. Ja, het is één ding om de bezem door iets te halen. Maar het is een ander ding om dan een goede invulling te geven. De heer Jezus zegt het van Jeruzalem. Jeruzalem, er zal een tijd komen dat dat huis geveegd en versierd is dat de geest, de boze geest, uit het huis is gevaren. Het huis geveegd en versierd, maar daarna zal hij terugkomen en zeven andere geesten met zich meenemen, bozer dan hij zelf. En het laatste, van het huis zal erger zijn dan het eerste. Wanneer wij, en mogen we het nu eens even voorgesteld vinden, het natuurlijk denken, de positie van de mens, de welsprekendheid van... Waarmee iets gezegd wordt. Vinden we dat allemaal belangrijk? Hebben we daar een groot gevoel voor? Dat zijn dingen die eruit moeten. Want dat zijn dingen die spreken van de natuurlijke mens. Maar wanneer dat niet opgevuld wordt met het spijsoffer en de wier ook. Wanneer niet opgevuld wordt met de persoon van de Heer Jezus. Want het spijsoffer spreekt van de Heer Jezus. Zoals Hij in zijn leven hier op aarde geweest is. Het spijsoffer. Het meelbloem, het fijne meelbloem, dat gemaakt is van die tarwe, tarwe die gegroeid is uit deze aarde, spreekt van het onberispelijke, reine, smetteloze leven van de Heer Jezus. Dat leven, dat zo volkomen God toegewijd was, dat God ervan kon zeggen, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welgevallen heb. Dat leven ook, wat hij kon afleggen op het kruis, aan God kon opofferen. Dat leven, dat niets met de zonde te doen had. Neemt dat dan de plaats in, in onze harten? Dat is niet meer de natuurlijke mens, die is weg. En komt dan de Heer Jezus. Zoals we hem zien in de Evangeliën. En de wier ook. Dat lieflijke voor God. Dat we gaan zien, de Heer Jezus is het. Die volkomen tot Gods eer geleefd heeft. Dat moet er wel voor in de plaats komen. Want anders heeft het geen zin. Om te reinigen. Dan is het alleen een uiterlijke. Een holle zaak. En dan wordt het inderdaad. Sectarisme van je reinste water. Een heiliger zijn dan anderen. Maar wanneer het gaat om de Heer Jezus. Hij ervoor in te plaats komt, wanneer we het kwaad hebben weggedaan. Dan is dat iets wat naar Gods gedachten is. Daarmee samenhangt dan ook wat we vinden in de derde misstand in vers 10 tot en met 13, dat de levieten niet het deel gegeven was en ook de zangers niet, wat ze moesten hebben opdat zij de dienst zouden kunnen verrichten. En Hij zelf zegt, toen onderhield ik de leiders hierover en zei, Waarom is het huis gods aan zijn lot overgelaten? Hij zegt niet, waarom hebben jullie de levieten en de zangers hun deel niet gegeven? Hij zegt, waarom is het huis gods aan zijn lot overgelaten? Weet u het nog, in Nehemia 10 aan het laatste, in vers 39, daar hebben ze zich verplicht, het huis van onze God willen wij niet aan zijn lot overlaten. Maar hier is het al zover. Als de levieten en de zangers het hun toekomende deel niet gegeven wordt, wat moeten deze mensen dan? Dan moeten ze voor hun eigen inkomen gaan zorgen, dan moeten ze zelf hun akkers gaan bewerken, opdat ze eten hebben. En zegt Nehemia, omdat zij weer naar de akkers terug moesten, werd het huis gods aan zijn lot overgelaten... Wanneer wij geen zorg hebben voor gelovigen die een speciale taak hebben met betrekking tot het huis van God en hen niet voorzien van de middelen waardoor ze zich onbekommerd aan die taak kunnen wijden, dan schieten wij tekort. Dan zorgen wij dat het huis Gods aan zijn lot wordt overgelaten. En dan hoeven we niet eens in de eerste plaats te denken aan onze financiële bijdrage... Dat is ook belangrijk. Maar vooral ook geestelijk. Gelovigen die vooraan in de strijd staan. Kunnen wij die bemoedigen? Kunnen wij hen soms eens iets geven, iets extra's uit het woord. Waardoor ze weer bemoedigd worden, er weer tegen kunnen in die strijd. Of moeten ze zich extra bezighouden met de Bijbel. Extra lang ervoor nemen. Het zijn allemaal overwegingen, die bij je opkomen, als je dit gedeelte overdenkt. En dan vinden we het eerste van die vier korte gebeden van Nehemia in vers 14. Gedenk mij, mijn God, hierom, en wist de wel daden niet uit, die ik aan het huis van mijn God en aan zijn instellingen bewezen heb. Ik geloof niet dat we moeten zeggen dat Nehemia egoïstisch was. Dat Nehemia nogal met zichzelf ingenomen was, en dat Nehemia nogal uit was op een beloning van God. Ik denk eerder, dat Nehemia zich alleen gevoeld heeft, en dat hij zijn hele zaak aan God heeft toevertrouwd. Dat waar hij onder het volk zo moeilijk medestanders kreeg, het allemaal zo moeizaam werkte, hij zijn nood tegen God klaagt, van wie hij weet een luisterend oor te hebben. En zo gaat hij tot God. Hij geeft zijn zaak aan God over. Hij beklaagt zich niet tegenover het volk. Tegenover het volk treedt hij op. Maar hij gaat met zijn nood tot God. Dat is de juiste houding. Als u en ik wel eens teleurgesteld zijn in medegelovigen... Laten we proberen niet tegenover anderen daarover te klagen. Laten we ook niet uitzien op complimenten van anderen. Maar laten we onze zaak aan de Heer toevertrouwen. En het zeggen: gedenk mij, mijn God. De Heer Jezus heeft dat ook gedaan. In Jezaja lezen we dat. Wanneer de Heer het zegt te vergeefs, heb ik gearbeid. Maar mijn werkloon is bij God. Hij had ook zijn zaak volkomen aan de Heer, aan God overgegeven. Zo lezen we het ook in 1 Petrus 2. Wanneer daar bespotting zijn deel is, hoon en smaad, dan lezen we daar dat hij overgaf aan hem, die rechtvaardig oordeelt. Dat is de gezindheid hier van Nehemia. In vers 15... Tot en met vers 22 vinden we een vierde misstand en die heeft te maken met de Sabbat. De Sabbat was de instelling in het Oude Testament waardoor het volk kon tonen God echt gehoorzaam te zijn. Het was het laatste van de tien geboden. Wel, negen geboden, die zijn ook voor de mensen vandaag de dag wel duidelijk, wanneer ze een beetje eerlijk willen zijn. Dan begrijpen ze best dat het niet mag stelen en echt breken en liegen, en dan is het een goede zaak om je ouders te eren. Maar de Sabbat, de Sabbat was gegeven aan het volk als het teken van zijn verbond met het volk, en dat het houden ervan door het volk niet één ander doel had dan dat het volk daardoor kon laten zien dat ze inderdaad God wilden gehoorzamen. Met de Sabbat was in oorsprong zegen verbonden. Later werd het tot een juk. Toen mochten ze dingen niet doen. De Sabbat was een rustdag. De Sabbat was het waarop God wij zijn volk op een bijzondere wijze zijn rust Wilde bekendmaken, zodat ze daarin zouden delen. Zoals God zelf op die zevende dag gerust heeft, adem geschept van zijn werken. En hij wilde het volk daarin laten delen. En we vinden dat als het volk uit Egypte is gegaan, hoe die sabbat een zegendag was. Een dag waarop het volk niet hoefde te werken. Ze hoefden niet te werken, ze mochten rusten. Later was de Sabbat een dag. Waarop ze niet mochten werken. Voelt u het verschil? Eerst hoefden ze niet te werken. Later mochten ze er niet op werken. O, de Sabbat spreekt van die heerlijke tijd. Die komen zal, het vrederijk. Dan zal die rust van God hier op de aarde gezien worden. Maar in de tijd waarin we hier nog ons bevinden. In het boek Nehemia. Is de Sabbat een dag. Waarop het volk niet mocht werken. Wel. De gedachte van rust blijft ermee verbonden. En God wil toch op die dag zijn volk zegenen. De mens heeft er vele geboden aan toegevoegd. Veel gebodjes aan toegevoegd. Maar het is de dag van de Heer. De zevende dag. Wij houden die dag niet. De Sabbat. En we moeten ook niet die dag over gaan hevelen op de zondag. Want de zondag is niet de zevende dag, maar de eerste dag van de week. En de, sabbat, de zondag is ook niet een verkapte sabbat in die zin, dat wij op die dag allerlei dingen niet mogen doen. Want we zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Maar wanneer dat zou betekenen, dat wij het bijzondere, en ik denk dat dat de les is hier, het bijzondere van wat in openbaring 1 genoemd wordt de dag van de Heer inhoud dan zijn we verkeerd bezig wij hebben ook die dag die de Heer voor zich neemt, waarvan we lezen dat het de dag van de Heer is er worden twee dingen van de Heer genoemd, weet u dat het avondmaal van de Heer en de dag van de Heer dat hoort bij elkaar. Het is daarom ook die dag die wij uitstek mogen gebruiken om op die dag van de Heer het avondmaal van de Heer te vieren. Maar die eerste dag van de week, die zondag, is ook de dag waarvan Johannes 19 tweemaal zegt dat hij op de eerste dag van de week te midden van zijn discipelen verscheen. Waarbij wij dus op een bijzondere wijze gebruik mogen maken van een gelegenheid om een ontmoeting te hebben met de Heer Jezus. En daarbij... ...mogen we die hele dag de Heer toewijden. Ook oh, geloof niet dat het betekent... ...dat we niet met onze kinderen zouden mogen wandelen, bijvoorbeeld. Maar toch zullen we ons in gedachten moeten houden... ...dat het de dag is van de Heer. En dat het belangrijk is... ...dat wij die dag ook zo gebruiken. Dat het niet een dag is waarop we op onze hobby's gaan uitoefenen waarop wij aan onze trekken komen, maar een dag die we speciaal de Heer mogen toewijden. O, die andere dingen mogen we doen, zes dagen lang, ook met de Heer, natuurlijk, maar die ene dag is toch wel een speciale dag. En Nehemia, hij treedt op wanneer, ze zien, wanneer hij ziet hoe die Sabbat misbruikt wordt. En hij is ook hier weer niet mis. Hij spreekt er zelfs over dat hij de hand aan hen zou slaan in vers 21, wanneer ze nog eens een keer zouden komen. En ook hier vinden we zo'n kort gebed. Gedenk mij ook hierom, aan het eind van vers 22. Mijn God, en ontferm u over mij naar uw grote goedertierenheid. Dat wil de Heer, en dat mogen we van Hem verwachten, dat zijn grote goedertierenheid ons deel zal worden. De vijfde misstand staat in verbinding met judeërs, die met asdoditische, ammonitische en mobitische vrouwen getrouwd waren, die dus een verkeerde verbinding hadden aangegaan. En dat heeft zich geopenbaard in hun kinderen. Die kinderen, die konden niet het judees spreken. Ze konden wel de taal van dit en dat volk spreken, maar het judees, de taal dus van gods volk, die verstonden ze niet. En dat heeft een praktische les voor ons. Dat onze omgang met de wereld. In het huwelijk kan het zeker zo zijn. Maar laten we het wat algemener zeggen. Onze omgang met de wereld. Waarbij wij misschien nog wel. Omdat we bij zekere beginselen van Gods woord zijn grootgebracht. Waarbij wij nog wel de grens wat in de gaten kunnen houden. Dat zal bij onze kinderen een funeste uitwerking hebben. Zij zullen in ons leven dingen gaan zien die strijdig zijn. Ze Zij zullen ons misschien op de zondag in de samenkomst zitten, eerbiedig, meezingen, misschien ook allemaal meedoen aan een dienst, maar in de week toch ons eigen leven leiden, toch met de wereld gemene zaak hebben. Wel, ze zullen ons niet zo serieus meenemen in ons christelijk zijn. En natuurlijk zullen we met hen niet praten over de dingen van de Heer. We zullen ze die taal niet bijbrengen. Dat kunnen we niet, omdat onze positie vals is. En wat wij aan hen over kunnen brengen, dat is de taal van dit of dat land. Dat zijn de gewoonten van deze wereld. En onze kinderen, zij zien die grenzen niet meer die wij voor onszelf nog wel kenden. Ze gaan verder en ze zullen volkomen afgesloten raken voor de taal van het land van God, voor de Bijbelse taal. En er is niet zomaar één of twee gevallen. In een enkel geval heeft God zijn genade op een bijzondere wijze getoond. Maar naar de regeringswegen van God zul je altijd zien, dat kinderen in zulke huwelijken de wereld ingaan. Ze kennen de taal van de Bijbel niet. En Nehemia treedt hier het krachtigst tegenop. Hoe is het met onze gezinnen? Voeren wij in ons huis, in ons gezin, dingen van de wereld in? Waardoor onze kinderen de wereld zullen ingaan. Ik bedoel dat ze naar de dingen van deze wereld gaan leven. Dat ze voor de taal van de Bijbel doof zijn. Dat ze die niet kennen. Dat er geen hart is wat daarvoor open staat. Zo lezen we het hier toch? O Nehemia. Hij onderhield hen hierover. Hij vervloekte hen. Sloeg enige van hen. Trok hun de haren uit en bezwoer hen bij God. Ja, Nehemia, nou je toch wel helemaal te ver, hè? Nee, Nehemia gaat niet te ver. En wij gaan vandaag ook niet te ver. Wanneer wij op de meest duidelijke wijze op deze dingen wijzen. Salomo, die enorm wijze man. Hij had gezondigd. Als een wijsheid. Had hem niet van dit pad kunnen vrijwaren. En als als Salomo. Omdat hij zulke vrouwen huwde. Daaraan ten onder ging. Hoe zouden wij dan. Wanneer wij de dingen. De beginselen van deze wereld. Ook van de christelijke wereld. Toelaten. We gaan onderuit. We houden het niet vol. En onze kinderen worden de dupe. En daarom welk mens ook die voor ons in hoog aanzien is, zoals hier Salomo bij het volk is nooit enige garantie dat wanneer wij in hem een slecht voorbeeld hebben, dat voorbeeld kunnen volgen dat voorbeeld nooit we zullen altijd het woord van God alleen moeten handhaven daar hebben u en ik volkomen genoeg aan gelukkig daar hebben we genoeg aan. Daar kunnen we het mee doen. En daar kunnen we ook op vertrouwen met betrekking tot onze kinderen. En daar kunnen we ook. God op vertrouwen. Dat wanneer wij ernst maken. Met het gaan van de weg naar Gods woord. Het ook met onze kinderen. Goed zal komen. En tenslotte. Heeft Nehemia nog. één tegenstander. Dat is. De schoonzoon. In vers 28. Een van de zonen nu van Jojala. De zoon van de hoge priester Jasip, Was schoonzoon van de horoniet Sanballat. Daarom joeg ik hem van mij weg. Hier hebben we hetzelfde beginsel. Ook Jasip hier weer verbonden. Nu met Sanballat. Eerst Tobia. Hier Sanballat. De horoniet. Horonaim was een plaats in Moab. Ammon en Moab. Verbonden met Jasip, Waarbij Nehemia. Kordaat optreedt. En de invloeden verwijderd. In vers 29, het derde korte gebed, gedenk mijn God, dat zij het priesterschap en het verbond van het priesterschap en de levieten bevlekt hebben. Hij ziet goed wat er aan de hand is. Hij doorziet het, wat de gevolgen zijn van deze verbinding. Het priesterschap en het, van de levieten dat wordt bevlekt. Dat is niet in al zijn reinheid en heiligheid en zuiverheid, staat dat meer voor God. En God wil ons als priesters en levieten zuiver en rein hebben. En met die reinheid eindigt dit boek in vers 30. Hij reinigde hen van al het vreemde. En, zoals we al gedacht hebben, voor die reiniging in de plaats gaat hij beschikkingen treffen, dat de taak van de priesters... En de levieten, ieder in zijn werk, zich weer zullen gedragen, evenals voor de levering van het hout op vastgestelde tijden en voor de eerstelingen. De priesters en de levieten, ieder in zijn werk, wat zal dat voor de Heer een welgevallen zijn, wanneer dat ook bij u en bij mij zo zal zijn, dat we als priester en als leviet hier op aarde ons werk zullen doen. Als priester intreden in het heiligdom, om God offers te brengen, en als leviet hier op aarde voor hem bezig te zijn, naar deze wereld toe, naar elkaar toe, gedenk mij, mijn God, ten goede. Nehemia weet, al zijn ijver, al zijn inzet, het zal eenmaal door hem, door God zelf, naar zijn waarde worden geschat. Hij zal het belonen, Hij zal het ten goede belonen. De dag van de openbaarwording komt, voor de rechterstoel van Christus, en er zal aan ieder ontvangen, wat Hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Hij wil ons ten goede gedenken, kunnen u, en kan ik dat zeggen, gedenk mij, mijn God, ten goede Twee vragen van u gekregen. In volgorde van binnenkomst. Rut, de schoondochter van Naomi, was toch ook een Moabitische? En uit haar is toch de Heer Jezus geboren. Hoe mogen wij dit zien? Willen we even dat stukje lezen uit Deuteronomium 22, waar het staat dat geen Moabiet of Ammoniet in de vergadering des heren mag komen. Deuteronomium 23, vers 1 voor, voor het verband. Hij die door kneuzing ontmand is, of wie het mannelijk lid is afgesneden, zal niet in de gemeente des Heren komen. Een bastaard zal niet in de gemeente des Heren komen, zelfs zijn tiende geslacht zal niet in de gemeente des Heren komen. Een ammoniet of moabiet zal niet in de gemeente des Heren komen, zelfs hun tiende geslacht zal nimmer in de gemeente des Heren komen. We vinden hier drie gevallen, waarvan heel duidelijk gesproken wordt, dat zij in de gemeente des Heren komen niet mochten komen. In de eerste plaats een ontmande in vers 1. In de tweede plaats een bastaard in vers 2. In de derde plaats ammoniet of Moabiet. Dit is wat God gezegd heeft onder de wet. Dus dat zijn hele duidelijke voorschriften. Maar we vinden dat de genade altijd verder gaat. En daarom dat ik vers 1 en vers 2 er ook bijgelezen heb. Een ontmande, die vinden we in het boek De Handelingen, in de Kamerling. De Kamerling uit Morenland, de Ethiopier, de schatbewaarder van de koningin van Candacee, was zo'n man die naar Jeruzalem was gegaan om daar te aanbidden. En die op de terugweg was naar zijn land, teleurgesteld over wat hij gevonden had. En hij had er een boekrol meegenomen van de profeet Jezaja. En hij zat te lezen, toen hij er op zijn wagen zat. En daar komt Filippus bij de kamerling. En die zegt, verstaat gij wat gij leest? En hij zegt tegen Filippus hoe zou ik als niet iemand mij onderricht? Filippus had hem horen lezen over een lam... ...en over een schaap dat de slachting geleid wordt... ...en een, dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders... ...en hij vraagt aan Filippus... ...van wie zegt de profeet dit... ...van zichzelf of van iemand anders... ...en uitgaande van die scheepplaats... ...zo staat er in handelingen 10... ...of in handelingen 8... ...verkondigde hij hem Jezus... ...en doordat deze kamerling... ...tot de erkenning komt dat hij een zondaar is en dat hij de Heer Jezus nodig heeft, wordt hij, nadat hij ook door Philippus is gedoopt, maar door de bekering wordt hij een lid van de gemeente. Dat is iemand die ontmand is. De genade gaat verder dan de wet. In de tweede plaats vinden we een bastaard. Dat zijn mensen die in Hoererij of in ontucht verwekt zijn. Zoals wat we dat bijvoorbeeld vinden in het overspel van Juda bij Tamar in Genesis 38. Daar worden Peres en Zera uitgeboren. En ook dat is er een van het geslachtsregister van de Heer Jezus. Daar vinden we dus ook dat de genade verder gaat dan de wet. En wat vinden we hier? In vers 3, de ammoniet en de moabiet. En ook hier vinden we hetzelfde beginsel. De genade gaat verder dan de wet. Jacobus zegt het zo, barmhartigheid roemt over het oordeel. De wet oordeelde, maar de barmhartigheid gaat er bovenuit. Niet om dat oordeel weg te poetsen, te verdoezelen... Maar in de erkenning van het oordeel is ook de genade aanwezig. Ik denk dat we een heel mooi voorbeeld daarvan zien van die vrouw, die Canaanitische, Die Kanaanese vrouw. Ook deel uitmakend van een ras, een volk, waar het oordeel van God op rustte. En die tot de Heer Jezus komt... Zoon van David, ontferm u over mij. Want mijn dochter is... Ik meen dat zij bezeten was. Maar de Heer antwoordt helemaal niet. En hij blijft, zij blijft aanhouden. En de discipelen zeggen, stuur haar toch weg. Maar zij blijft aanhouden. Het geloof houdt vol. Zelfs wanneer de Heer Jezus zegt... Ik ben niet gezonden dan alleen tot de verloren schapen van het huis Israëls die Canaanese vrouw kon dus helemaal geen aanspraak maken op de heer Jezus als de zoon van David, want als zodanig was ze alleen voor het volk Israël gekomen en daar maakte zij geen deel van uit maar dan zegt zij maar de honden eten toch ook van de kruimeltjes die van de tafel van hun meester vallen en dan zegt de heer vrouw groot is uw geloof ga heen dat is toch mooi dat is genade genade die bewezen wordt aan mensen die de plaats innemen van afhankelijk te zijn van genade alleen die niet op hun rechten willen staan maar er zijn geen rechten wat had de Moabitische voor rechten ze had geen rechten maar ze erkende tegen Naomi uw God is mijn God uw volk is mijn volk de plaats waar heen, u heen gaat, ga ik heen. Waar u zult sterven, daar wil ik sterven. Waar u zult vernachten, zal ik vernachten. Zij vereenzelvendigde zich met Naomi. In de erkenning dat zij geen rechten had. En de hele geschiedenis van Ruth maakt duidelijk. Dat het een vrouw is. Die van genade en van geloof alleen leefde. En wanneer die plaats wordt ingenomen. Komt de genade als een stroom over zo iemand. En zo is de hoop voor ons. Wat voor recht hadden wij en hebben wij. Op het deel uitmaken van Gods volk. Daar zijn geen rechten aan ten grondslag. Dat is alleen genade. En dat is alleen geloof in de persoon van de Heer Jezus. En wanneer daar een beroep op gedaan wordt. Is daar een toevoegen. Tot die gemeente. Daarin ligt het geheim. En ik heb nog even naar de plaats gezocht. Rut, de Moabitische, is een, maakt deel uit van het geslachtschrift van de Heer Jezus. Maar ik meen dat Salomo, of een van de andere nakomelingen, of Rehabiam. Rehabiam geboren is uit het huwelijk tussen Salomo en een Ammonitische. Moet ik maar eens even nakijken, maar dat meen ik dat dat zo is, dat het ergens staat. Dan zie je dat zelfs ook Rehabian, die voorkomt in het geslachtsregister van de Heer Jezus, als moeder een ammonitische heeft. Dus een Moabitische en een ammonitische, samen in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Dat is genade die alleen maar veel verder gaat. Raghab, ook zo'n heel duidelijk voorbeeld. Raghab de Hoer. Deel uitmakend van een volk. ...waarover het oordeel van God kwam. En ook nog een vrouw... ...van zo'n slechte komaf. Daarover moest in elk geval het oordeel. Maar zij had met geloof... ...zegt Hebreë 11... ...met geloof de verspieders opgenomen. En Joshua 2 toont haar... ...als een vrouw die geloof heeft... ...in wat God gezegd heeft... ...over zijn volk. Zij wist dat het volk Israël... ...in het land zou komen... En dat heeft zij aanvaard in geloof. En toen de verspieders zeiden dat ze dat touw uit het raam moest hangen. heeft ze dat gedaan. En als het ware door dat touw zich verbonden met dat volk. Dat was geloof. En geloof voert altijd binnen daar waar op grond van rechten niets is. Waar op grond van rechten alleen maar oordeel zou zijn. Zo is God. Inderdaad ook een prachtig voorbeeld. Ragab. Ik hoop dat het enigszins duidelijk is dat Rut alhoewel ze een Moabitische was, toch ingevoerd is in het volk en dat niet alleen zelfs in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Dat kan alleen genade bewerken. De tweede vraag is de Sabbat alleen voor de Joden? Ja, ik geloof hem wel. Die is alleen voor de Joden. In Ezekiel, hoofdstuk 20, lezen we dat heel uitdrukkelijk. Ezekiel, hoofdstuk 20, en daarvan het elfde vers. Voor het verband vers 10: Ik leidde hen uit het land Egypte en bracht hen in de woestijn. Ik gaf hun mijn inzettingen en maakte hun mijn verordeningen bekend. De mens die ze opvolgt zal door doorleven. Ook gaf ik hun mijn sabbaten als een teken tussen mij en hen, opdat zij zouden weten dat ik de Heere heilig ben. Maar het huis Israël was weer spannend tegen mij in de woestijn, zij wandelden niet naar mijn inzettingen en, en verwierpen mijn verordeningen, de mens die ze opvolgt zal daardoor leven. Mijn Sabbaten ontheiligden zij ten zeerste, zodat ik overwoog mijn grimmigheid in de woestijn over hen te storten ter vernietiging. Hier wordt dus als de aanleiding van oordeel gezien het ontwijden van de Sabbat omdat de Sabbat het teken was tussen God en zijn volk. Zoals gezegd is het het tiende gebod. Is het het gebod waardoor God ook duidelijk maakte een verbond met zijn volk te hebben. En de erkenning van dat verbond van de zijde van het volk zou hieruit blijken dat zij de Sabbat zouden houden. Nu hebben ze die Sabbat niet gehouden. En heeft die Sabbat ook als teken tussen God en zijn volk van een verbond opgehouden te bestaan. En het duidelijkste bewijs daarvoor is, dat de Heer Jezus op de Sabbat in het graf lag. De Heer heeft de Sabbat in het graf doorgebracht. En wat voor ons nu de rust is... Dat is dat de Heer Jezus in de dood is gegaan. Dat geeft ons rust. Rust voor ons geweten. Rust voor ons hart. Rust voor onze ziel. Die Sabbat, die zal straks zijn functie weer hebben. Maar juist omdat ze alleen voor de Joden is, zal het ook zijn wanneer God de draad met zijn volk weer heeft opgenomen in de toekomst. Als de gemeente is opgenomen bij de Heer Jezus in de hemel is en God met zijn volk weer verder gaat dan zal daar ook de dienst van het volk weer hersteld worden de tempeldienst, de offers zullen weer worden gebracht maar ook de Sabbat zal worden gehouden en ook de andere geboden natuurlijk maar die Sabbat als een duidelijk teken van het verbond tussen God en zijn volk wel, dan zal het niet zo moeilijk meer wezen voor het volk om die Sabbat te houden want de wet is dan in hun hart geschreven dan hebben ze daar geen problemen mee. En onder de zegenrijke regering van de Heer Jezus is het een vreugde voor hen. Dan is het niet moeilijk meer. Maar dus inderdaad, de Sabbat is alleen voor de Joden. Nu was er nog een vraag met betrekking tot het onderscheid tussen priester en leviet. Kort zou ik er dit van willen zeggen... Priesters waren een zeer speciaal gezelschap onder het oude volk Israël. Aaron en zijn zonen vormden het priesterlijk huis. Zij waren een speciale tak van de stam van Levi. Levi, die had ook een familie, waar het dan Aaron en zijn zonen van afgezonderd waren om het priesterschap te bedienen, maar het overige van de stam van Levi en met name de zonen Gerson, Kehat en Merari, die drie zonen hadden een dienst bij de tabernakel in verbinding met die tabernakel de priesters, dat waren de mensen die offerden als er iemand gezondigd had of om een andere reden met een offer kwam dan was het de priester die de dier slachtte, op het altaar bracht. Het was ook de priester die het reukwerk bracht. Het was de hoge priester die eenmaal in het jaar in het heiligdom inging. De taak van de priesters was dus kort gezegd dit, offers brengen. En de priesters waren daarin ook allemaal gelijk. Ze hadden allemaal dezelfde taak, offers brengen. In het heiligdom, tegenover God. De levieten daarentegen waren zeer verscheiden wat hun taak betreft. Gerson, Kehat en Merari hadden alle drie een verschillend deel van de tabernakel onder hun zorg. We vinden dat uitvoerig beschreven in het boek Numeri. Maar we vinden dat Gerson, bijvoorbeeld, had de zorg voor het textiel, om het even zo te zeggen. Het linnengoed, de voorhang om het heiligdom heen, de voorhang waardoor gegaan moest worden om in het heiligdom te komen, al dat textielgoed en ook de doeken, die waren voor de zorg van Gerson. Kehad had de zorg voor de heilige voorwerpen, de ark, de kandelaar, het reukofferaltaar, de tafel der toonbroden, dat waren die voorwerpen die spraken, en spreken vooral van de Heer Jezus. Die had Kehad. En Merari, die was belast met het zware werk van de planken, van de pilaren. Daar moesten zij voor zorgen. Dus, misschien dat, dat, was, ja, dat sprak mij dan het meeste aan als onderscheid. Priesters hebben één en dezelfde taak met betrekking tot God in het heiligdom, dat is offeren. Daar zijn ze allemaal gelijk in. En de levieten hebben allemaal een verschillende taak. Een veelzijdigheid waarin iedere leviet weer een andere taak heeft. En de gelovigen van vandaag zijn en allen priesters en allen levieten. Maar als priesters zijn ze dus gelijk voor God. En als levieten zijn ze allemaal verschillend. Hebben ze allemaal een verschillende taak uit te voeren. En dat is niet zozeer... In het heiligdom, maar in deze wereld. De levieten hadden de tabernakel om te dragen door de woestijn heen. Dus daar is een heel duidelijk onderscheid. En de Heer mag ons helpen om zowel als priester de dienst te doen in het heiligdom, als ook als leviet de dienst te doen hier in deze wereld. Als er geen mondelingenvragen meer zijn, dan stel ik voor dat we de avond gaan besluiten. Mag ik nog eens even wat vragen? De laatste reden van de zangkoren. Maar wij hebben daar dankkoren. Ik dacht dat ik ook uh, een beetje, soms dankkoren zijn, soms zangkoren. In vers 31 van Hemia 12 staat dat hij twee grote zangkoren heeft opgesteld. In vers 38 een tweede zangkoor. In vers 40 een zangkoor. Maar dan heb ik hier de NBG voor me. Ik weet niet welke vertaling u hebt. Staat de Statenvertaling. Die heb ik hier ook. Als ik daaruit gelezen had, had ik dankkoren gelezen. Ja. Ja, en ik denk dat... Maar ik denk dat het zingen, ja, misschien dat karakter toch wel zal gehad hebben van danken. Ja, ja, ja. Eh? Misschien kunnen we nog een lied zingend danken.